0: Gar nicht so einfach. Die überraschende Komplexität der einfachen Dinge. Eine Produktion von Xavier Noises für Penta Radio vom Chaos Computer Club Dresden. Folge 3. Der Herzschlag eines ganzen Kontinents. Woher kommt der Strom? Na ja, ganz einfach, aus der Steckdose. Wenn es so einfach wäre, müsste ich keine ganze Sendung drüber machen. Aber natürlich ist es gar nicht so einfach. Wenn ich abends nach Hause komme und den Fernseher einschalte, muss der dafür benötigte Strom irgendwo produziert werden. Im Stromnetz gilt, was jetzt gerade produziert wird, muss auch jetzt sofort verbraucht werden. Man kann den Strom nicht mal eben in Überlandkabeln zwischenspeichern und die meisten Kraftwerke kann man auch nicht mal eben ein- und ausschalten. Selbst bei kurzfristig schaltbaren Kraftwerken dauert es gerne ein paar Minuten, bis auf neue Anforderungen reagiert werden kann. Das klingt erstmal so, als ob die Kraftwerks- und Netzbetreiber hellseherische Fähigkeiten benötigen, um vorherzusagen, wann genau ich meinen Fernseher ein- und ausschalte. Ganz so schlimm ist es zum Glück nicht, denn das Stromnetz kann sich bis zu einem gewissen Grade selbst regulieren, um kurzfristige Schwankungen von Angebot und Nachfrage auszugleichen. Der Schlüssel dazu ist die Netzfrequenz. Im europäischen Verbundnetz beträgt die Frequenz des Wechselstroms normalerweise 50 Hz. Tatsächlich aber schwankt die Frequenz ständig ein kleines bisschen, um einige Hundertstel Hertz nach oben oder unten. Allgemein gilt dabei, dass die Frequenz sinkt, wenn zu wenig Strom vorhanden ist, und steigt, wenn zu viel Strom vorhanden ist. Der Grund dafür ist die Selbstregulierung des Stromnetzes durch die sogenannte Momentanreserve. In einem Großkraftwerk, egal ob Gas, Kohle oder Atomkraft, wird der Strom durch Turbinen erzeugt, die von heißem Dampf in Rotation versetzt werden. Aus physikalischer Sicht wird also die Wärmeenergie des Dampfes in die Rotationsenergie der Turbine umgewandelt und die Rotationsenergie dann in elektrische Energie, die ins Stromnetz eingespeist wird. Wenn mehr Strom verbraucht wird, als gerade produziert wird, wird den Turbinen mehr Rotationsenergie entzogen, als durch den Dampf nachgespeist wird und sie drehen sich mit der Zeit immer langsamer. Da diese Rotationsbewegung die Quelle der Frequenz des Wechselstroms ist, sinkt also auch die Frequenz im Stromnetz. Und da alle Turbinen im europäischen Verbundnetz durch eben dieses Netz miteinander verbunden sind, werden sie alle gleichmäßig ausgebremst. Umgekehrt funktioniert es genauso. Wenn gerade etwas weniger Strom verbraucht wird als zuvor, wird den Turbinen weniger Rotationsenergie entzogen und sie drehen sich mit der Zeit immer schneller. Die Netzfrequenz steigt also. Diese Änderungen der Netzfrequenz führen im nächsten Schritt unmittelbar zu Effekten auf der Verbraucherseite. Bei den meisten Elektromotoren ist die Leistung proportional zur Netzfrequenz. Das heißt, mit steigender Netzfrequenz steigt im gleichen Maße auch die Leistungsaufnahme. Und das ist genau, was wir gerade brauchen. Wenn zu wenig Strom im Netz verfügbar ist, sinkt die Netzfrequenz. Und Elektromotoren verbrauchen entsprechend weniger. Wenn umgekehrt zu viel Strom eingespeist wird, steigt die Netzfrequenz und damit auch die Leistungsaufnahme der Elektromotoren. Ein kleines bisschen Überangebot oder Übernachfrage wird auf diese Weise ganz automatisch durch reine Physik ausgeglichen. Wenn das nicht reicht, setzt im nächsten Schritt die sogenannte Primärregelung an. Genau wie die Wirkung der momentanen Reserve funktioniert Primärregelung automatisch, allerdings kommt jetzt Elektronik ins Spiel. In Kraftwerken, die an der Primärregelung teilnehmen, messen Sensoren die Netzfrequenz und passen bei Schwankungen eigenständig die Produktionsleistung des Kraftwerkes an. Wenn der Strom durch eine dampfbetriebene Turbine erzeugt wird, besteht die Primärregelung zum Beispiel darin, das Dampfventil zu öffnen oder zu schließen, sodass je nach Strombedarf mehr oder weniger Dampf auf die Turbine kommt. Die Kraftwerke, die an der Primärregelung teilnehmen, bilden zusammen die Primärreserve. Kraftwerke in der Primärreserve können mit einer Verzögerung von maximal 30 Sekunden kurzfristige Nachfrage- oder Angebotsspitzen ausgleichen und tragen damit wesentlich zur Stabilität des Stromnetzes bei. Die teilnehmenden Kraftwerke wechseln wöchentlich. In einer Auktion können Kraftwerksbetreiber anbieten, eine bestimmte Leistungsmenge als Primärreserve vorzuhalten. Die günstigsten Anbieter bekommen den Zuschlag. Der Name Primärreserve deutet es schon an, es gibt auch noch eine Sekundärreserve und sogar eine Tertiärreserve. Denn obwohl die Primärreserve schnell anspringen kann, sollte man sich nicht zu lange auf sie verlassen. Es könnte jederzeit das nächste unvorhergesehene Ereignis eintreten, das eine Primärregelung erforderlich macht. Deswegen wird die Primärreserve möglichst schnell durch die Sekundärreserve abgelöst. In der Sekundärreserve werden ganze Kraftwerke vorgehalten, die etwas langsamer anlaufen oder herunterfahren, zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke oder Gasturbinen. Neben diesen wesentlichen Regelmechanismen und Reserven gibt es noch andere Wege, die Leistungsbilanz im Stromnetz zu beeinflussen. Windkraftwerke zum Beispiel schalten sich je nach Netzfrequenz selbsttätig an oder aus. Wenn man also ein Windrad stillstehen sieht, obwohl gerade ein guter Wind weht, liegt es vielleicht an einem Überangebot im Stromnetz. Und dann gibt es noch den sogenannten Lastabwurf. Manche Großkunden, zum Beispiel Zementmühlen oder Kühlhäuser, haben besondere Verträge, durch die sie Strom vergünstigt erhalten, wenn sie im Gegenzug bereit sind, bei Stromknappheit kurzfristig alle Maschinen abzuschalten, um einen Blackout zu vermeiden. Soweit die Theorie. Aber was ist, wenn nun ein großer Störfall eintritt? Kann unser Stromnetz auch den Ausfall eines ganzen Großkraftwerkes überstehen? Die Antwort ist ein eindeutiges Ja. Am 25. März 2015 zum Beispiel kam es im Atomkraftwerk Gundremmingen zu einem Störfall. Bei Wartungsarbeiten am Block B wurde versehentlich eine Kontrollanlage des in Betrieb befindlichen Blockes C ausgeschaltet, was zur automatischen Sicherheitsabschaltung dieses Blocks führte. Innerhalb von wenigen Sekunden waren 1,2 Gigawatt weniger im Netz als vorgesehen. Die Netzfrequenz fiel zunächst scharf ab, jedoch gebremst durch die Momentanreserve und die Trägheit der angeschlossenen Verbraucher. Nach 20 Sekunden konnte die Primärreserve den Frequenzabfall stoppen und zusammen mit der Sekundärreserve die Netzfrequenz innerhalb weniger Minuten wieder in normale Bereiche zurückführen. Obwohl von einem Moment zum nächsten eine Strommenge wegfiel, die dem Verbrauch von über 3 Millionen Haushalten entspricht, betrug der gesamte Frequenzabfall von Spitze zu Spitze lediglich 50 mHz. Die Frequenz ist also nur um 0,1% abgesunken. Es gab keinen Stromausfall, nicht mal die Lichter haben geflackert. Außer dem Kraftwerkspersonal und den Netzbetreibern hat wahrscheinlich niemand etwas mitbekommen. Dass der Ausfall eines Großkraftwerks so langweilig ist, haben wir auch dem europäischen Verbundnetz zu verdanken. Indem alle Länder auf dem europäischen Festland ihre Stromnetze immer mehr miteinander verbinden, ermöglichen wir nicht nur den Handel mit günstigen Strom über Ländergrenzen hinweg, wir helfen auch unseren Nachbarn mit unseren gemeinsamen Reserven Stromausfälle zu vermeiden. Und wenn ihr also das nächste Mal den Fernseher einschaltet, denkt daran, der Stromverbrauch des Fernsehers lässt alle Kraftwerksturbinen in ganz Europa ein ganz kleines, kleines bisschen langsamer drehen. Das war gar nicht so einfach. Folge 3. Eine Produktion von Cirillian Noises von und mit Stefan Majewski. Mit Musik von Josh Woodward. Vielen Dank an Matthias Dahlheimer, auf dessen Arbeit diese Folge basiert. Weitere Informationen zur Sendung, Links zu Quellen und Musiktiteln sowie alle anderen Folgen gibt es auf www.garnichtsoeinfach-podcast.de Wenn euch das Thema für mehr als 10 Minuten interessiert, zum Beispiel warum man sogar Handelsbewegungen in der Stromfrequenz sehen kann, dann kann ich euch wärmstens die Vorträge von Matthias Dahlheimer empfehlen. Links dazu findet ihr auf meiner Webseite. Und noch eine Anmerkung in eigener Sache. Das hier wird wahrscheinlich die letzte Folge von Gar nicht so einfach in 2018 sein. Für den Rest des Jahres werde ich mich mit einer etwas anderen Produktion beschäftigen. Sobald es fertig ist, gibt es hier eine kurze Ankündigung. Wenn ihr den Podcast über RSS oder über eine App bekommt, werdet ihr also nichts verpassen. Ansonsten ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich den Feed zu holen. Informationen dazu gibt es auf meiner Webseite www.garnichtsoeinfach-podcast.de